0: 大家好，我是莫奇。这一期呢，我们来讲一下南唐后主李煜。李煜呢，我们更多的是以他的善填词句为熟知，“小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中”等等等等，包括我们上一期提到的“问君能有几多愁？恰似一江春水向东流”。那么，李煜精通诗词，被公认为才识清瞻，书画兼精。他的爱情生活呢，同时也充满了浪漫的色彩。历代这帝王啊，是妃嫔无数，很少有真正的爱情。但是这李煜却是一个例外。他这一生呢，短短的42年，爱上了一对姐妹，大小周氏，并先后呢立他们为皇后。李煜的爱情生活呀，那是丰富多彩。这些风花雪月的岁月呢，也就成就了他的诗词创作。因此呢，很多诗词都是他对爱的颂歌。那么，我们就来讲一下这个大小周后。这一期呢，我们先来讲一下大周后。大周后呢，叫娥皇，生于公元936年，比后主李煜大一岁。在公元955年，李煜就和大司徒周宗的女儿周娥皇成婚。当年周娥皇是19岁。在公元961年，南唐的元宗李璟病逝，李煜就被历史推上了政治舞台，继位于金陵，年仅25岁。李煜即位之后呢，立周娥皇为皇后，也就是大周后。在文史的记载中呢，这个大周后是个多情而贤惠的女人。周娥皇啊，长得那是花容月貌、肤白似雪、眉弯似月、唇小似樱、腰细如柳，以天仙般的容貌压倒群芳。她诗画双绝，举止谈吐无不及天下之灵气于一身，令人是见之忘俗。凤眼星眸，朱唇皓齿，冰肌玉肤，古清神秀，容色照人，明艳不可方物。真是天下所有描述美人的词语都集中在他的身上了。关于她的美貌呢，在李煜为她写的一首词中就能略知一二。李煜写的哪一首词呢？就是《一斛珠》，用来描写周娥皇的。妖艳，《一斛珠》是这么写的：“晚妆初过，沈檀轻注些个；向人微露丁香科，一曲清歌，暂饮樱桃破。罗袖一残殷色可，杯身旋被香醪满。绣床斜凭娇无纳，烂嚼红茸。”笑向谭郎拓，这说的什么意思呢？就是说，大周后虽然精心梳妆打扮，但是并没有浓施脂粉，只是沈檀倾注，给人留下了极好的印象。他那娇媚温婉的微露丁香颗，转动着香舌，轻轻张开樱桃小口，让一曲曲的清歌从他的喉中吐出。歌唱完了之后，饮酒时呢，他表现出一副撒娇的神态，小口深杯，娇滴滴的又忘情的饮，芳香的醇酒旋即沾湿了他的罗袖，变成了深红色，他也满不在乎，有些微醉，他娇态万千的斜靠在绣床上，轻轻的嚼碎束发用的红绒线。在这首词中呢，我们就可以看出李煜眼中的大周后那真是风情万种。周娥皇之所以能得到李煜的专宠，还因为他是真正的才貌双全。他不仅仅是容貌美丽，而且深谙音律，弹得一手好琵琶。周娥皇呢，由于琵琶演奏技艺很高超，一时在后宫名气很大。有一次啊，李璟听了周娥皇弹奏的琵琶之后，对他是大为赞赏，叹其灵巧，当即呢就将他收藏的一把上好的琵琶——烧槽琵琶，送给了他。这也是宗主最钟爱的宝物。周娥皇出身于南唐世家，他的父亲周宗。早就在徐之告任刺史的时候，就已经跟随这位未来的南唐列祖的左右，也可以说是不折不扣的元勋功臣。周娥皇嫁给李煜的时候19岁，这桩婚事呢，也是南唐元宗李璟亲自定下的。中主李璟啊，觉得他与第六个儿子李煜很般配，于是就把他赐给了儿子。对于这个亲自选定的儿媳妇呢，李璟也是非常满意。据说啊，李璟得到了到了五代时期已经灭绝的唐代的《霓裳羽衣曲》的残谱。大周后呢，就和李煜一起根据音律的规律，变异讹谬，去繁定缺，于是将《霓裳羽衣曲》补充的清悦可听。这样，夫妻唱和，举案齐眉，双方都陶醉在艺术创造的天国里。周后呢，还为李煜创作过一支《恨来迟曲》。李煜呢，也是投桃报李，专门为周后填写了许多动人的诗词，比如《一斛珠》《浣溪沙》《玉楼春》《紫夜歌》等等。无论是周后的曲，还是李煜的词，都充满了旖旎绮丽的风光，尽显两个人的恩爱之情。李煜的兴趣爱好呢，本来就倾向在文艺方面，再加上得到了一个志同道合的伴侣，所以他即位之后啊，就从不关心国事，每日是普辞度曲。他与大周后呢，情好甚笃。才完全意识到了自我价值的存在，也才真正体尝到了人世间爱的幸福和甜蜜。这大周后呢，通书史，就连采西艺伎也是没有她不精通的。对于时尚和流行文化呢，也是颇有研究。他曾经创下了高髻仙裳、棘手翘辫的工装。这工装啊，是先丽婀娜。很能体现出女性的体态美，于是宫中就争相效仿。这古代的帝王们呐、啊，多的是后宫佳丽，环肥燕瘦，百花争艳，很少能将全部的灵魂寄托在一个后妃身上，更是有不少记载，帝王们千遍他的爱情。但是历史上记载的呀，大周后。确实能得到一个多情帝王的专宠，那靠的也仅仅不单是美貌，还有她的资质佳慧、美艳多才。可是仅仅如此，大周后并没有能够陪同李煜得以善终，为什么呢？李煜被大周后迷的那是神魂颠倒，周娥皇于是拥有了专房之宠。这专房之宠呢，也使得周娥皇为李煜生下了三个儿子。李煜呢，对着三个俊秀雅逸的孩子啊，也特别喜欢，对大周后的喜爱呀、啊，更是节节增长。但是没过多久啊，大周后就生病了。本来呢，也不是什么大病，但是这个时候有两个消息击垮了大周后。在他病重期间呢。她发现了丈夫和妹妹的奸情，李玉呢，一直是对周娥皇专宠的，这后宫的妃嫔呢，也都视若无睹，但是却趁着周娥皇患病的机会，李玉将他妹妹接入了宫中，两情缱绻起来。这个时候的小周氏啊，虽然才貌出众，却是年幼无知。不但这件事被周娥皇发现了踪迹，还告诉周娥皇自己已经进宫好几天了。第二年，大周后的小儿子仲宣夭亡。这周娥皇啊，最喜欢的就是小儿子仲宣了。身为皇后，养育儿女、平常的这些活呢，都是侍从们、女婢们来承担的。但是周娥皇啊，实在是太爱这个小儿子了。所以，这个孩子的衣食住行，他是样样都要亲自操心、亲自抚养。所以，听说爱子夭折，正在病中的周娥皇几乎是昏厥过去。这样的丧子之痛，大周后无法面对。在他病中呢，李煜常常是相伴左右。史书上怎么记载的呢？后主朝夕侍食，药非亲尝不尽。衣不解带者累夕，如待父母之痴。这一段记载呀，也确实是体现了李煜对大周后的爱了。估计现在很多男人都做不到李煜这一点。但是大周后病情迅速恶化，最终去世，谥号昭惠，下葬于义陵。大周后终是被秋风吹去了。据记载呢。因感念大周后，这后主啊，不服杖就无法站立，消瘦异常，变成一个小老头了。大周后去世的时候呢，足年30岁。可以说，大周后这一生啊，他的大半部分还是很幸福的，只可惜到了最后，他病重的这段时间，对他的打击实在是太大了。那么我们下一期呢，就来讲一下这个小周后，看看小周后和他的姐姐命运有什么不同呢？